0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙食书的创办人韦鱼，我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感。今
1: 天这一集呢，就是我们继续来跟大家进行我们的 Q&A。如果你想要你的留言被我们念到，或是你有什么故事跟听到我们的内容想跟我们分享的，欢迎在我们的 Apple Podcast 底下做五星留言，要给我们一些建议或是批评也可以啦。我們要给我有一些批评的话，<接>我也是会考虑性接受，<笑>考虑考虑。好，那我们来念这个是 Y 点 Queen 0326的一个留言。啊 oh、嗯哼，他说他从快乐大学的熊仁谦过来的，是，所以你们快乐大学也有导 Pockets 的，是不是？你是觉得怎么那么多人从那可能快乐大学都是僵尸 ，OK， <好>可能没有人会来。看了影片《灵性乱象》，主题真的很棒，觉得熊很适合 pocket 的形式来发现鱼与熊掌的 p o c k e t 来支持一下，赞哦！哎、欸，灵性乱象是不是涨很多粉呢、啊
0: ？灵性乱象就是让我做自己啊！我以前就在快大学一直不想做自己
1: ，为什么
0: ？我本来对于他的理想状态，我希望他变成一个像平台性的东西啦。就是未来本来最早想要做他的时候，本来不希望我的特色、我的风格特别强烈，我希望有更多人来在上面。后来发现就是 doesn't work， 因为。Okay. 我发现要做平台，真的必须全神贯注啊！我没把全神贯注在快乐大学上面，所以我最近今年的一个重要的一个调整，就是我开始要，就是让让外在的普罗大众更认识我自己。我因
1: 为我在宗教圈很
0: 做自己啊，我在宗教圈横着走嘛
1: 。啊，真的假的？我
0: 在宗教圈横着走，我只要开炮打谁，谁就会挂那种。认真，我之前不是骂桃子嘛，吓到他们，吓到吓到，出来就是一一狂出来发文解释。那
1: 接下来要骂谁
0: ？我、哦、接下来啊，不知道，看最近心情，<笑>那可能要看越有越那个嘛，人有旦夕祸福，越有阴晴圆缺，都要看我的阴晴圆缺走走到哪去，所以难讲。但我的意思就是，我开始就是做自己，讲一些自己想讲的东西。对，就是我正在练习，就是人，我我我,我要怎么讲这段话？如果是如果是用一个知名作家的说法，可能会写说什么？写一一一个很大的页，然后里面只有八三句话，然后可能会说，人到了而立哎而立之年，还是要学会爱自己。那想讲什么？ OK， 这是我现在状态。<笑><什麼 S 1> 天啊，你真的好捧场哦，<笑>哦真的好爱你哦，刘俊哦。好了，来下一个。好，这个是关于死亡，太惊喜了。他是想喝过死藤水是不是？有什么惊喜<笑> ？Rosie V V V， 我在想这是五五五吧，应该。OK， 二零二三年七月二十五日，我这个月才在想要寻找看看熊仁坚有没有台湾死亡相关的。刚好这阵子看完《凝视太阳》这本书，作者是欧文亚隆。我记得熊大曾经说过，佛学里头很大一部分思想是以此，也就是思考死亡哈，围绕发展。我认为人天生都会恐惧死，都曾恐惧死亡。不曾恐惧是因为还没唤醒，已经已经不恐惧则是已觉醒。因为人作为有意识的生命体，能察觉到死之将至，是人独有特性吗？从只知道逃命，不知道逃命的基因也留不下来。所以，我们所见的所有生命体本身都具有懂得逃命的基因，但意识到即将死亡或可视死亡，很可能是人的一种原罪或礼物。如果偶然会察觉到自己有天会死，有可能是害怕独居孤独死，可能是恨死。恨死就是，呃，这是一个佛教术语，意外死亡的意思。那我的父母是不是也有相同的恐惧？让我变得不太恐惧的，也可能是让他们不再恐惧。譬如说，自己让他们感到欣慰，不小心留太多了。希望尾鱼跟熊，你们多讲一些。真的，尾鱼他先说尾鱼多讲一些，流很
1: 真的留很多哎、欸。尾鱼，你要不
0: 要多讲一些？
1: 因为我刚才看其他的，我想说大家的 packet 都留那么多留言，没有我们 packet 的留言真的真的比较长一点点
0: 。大家喜欢听我们先聊
1: ，生死是不是？我们明天要办一个见面会啦啊！哦、你不觉
0: 得吗？我想认什么时候？我们同事倒抽一口气，我们应该办一个见面会，然后就看我们两个在上面聊天，然后下面
1: 对，<笑>那我们要收费吗？还是是免费
0: ？留五星的人免费，<笑>好像可以耶、欸。<笑>不行啦，这个期望你比较会做，反正我这想法没事
1: 。大家对于生死，哎、欸，可是我上次就没有没有没有讲什么啊，生死一体，他就是在夸赞我，你听不出来吗
0: ？没<笑>有啦，我觉得死亡。你你你你不觉得人就是你你小孩出生之后，你看到生命的诞生这件事情，你对人生有什么解读？哦、我觉得不论是生或死，生死嘛，大家都会关注死，可是生也是很值得关注的呀。我自
1: 己我我自己感觉是，我觉得你看电影啊，或是你看一些书啊，就是他你会听到说，哎、欸，好像有些主角有了什么守护的力量之后变得更强或怎么怎么样。我觉得那个中间真的是有差别，就是。你肯你可能本来自己孑然一身嘛，你没有啊？假设你没有创办公司，你没有你没有你没有这些同事，你没有你想守护东西，或是你没有小孩，你没有想守护东西的时候，你感觉上是怎么样都可以，好像好像有一种哎呀，你好像享受完，你隔天对你隔天突然死掉，你好像也不会有太多的遗憾。对对，但是就是你像在有你想做的事情，有你想守护的人，有想守护的事情的时候，我觉得对于死亡其实就会开始产生恐惧，因为那恐惧就来自于你不想要。离开，失去现在也是一切嘛？ Yes, 你不想要离开这个东西， <Yeah. S 2> 那这个恐惧，它其实，我觉得很多人为什么觉得说，哎、欸，好像年轻的时候都很疯狂啊，都可以担心做很多冒险，但是你越长了之后，你好像变得越保守了，变得越守，<對>就其实这东西都会是因为你牵挂的东西变得越来越多了，对，你就不得不去面对这些东西。我自己体感上有蛮大一部分的转变是来自于这里。那你以前你根本也不会去想说，哎、欸，真的有一天到死了会怎么办？那你真的是生过了病之后，或者是你的小孩生了重病之后，你也会担心，你不是担心你自己失去，你也会担心你失去对方
0: 。嗯、对，我觉得担
1: 心失去跟这些东西，这个人害怕，它真的会让人去重新你思考你的人生，跟你全部人生的规划。
0: 讲到这个事，我就想到那个啊，就是佛陀的故事，就是说，哎，就是我不知道大家知不知道，就是佛陀释迦牟尼他是一个真实的人类，就跟耶稣一样，他是一个历史上真实存在过的人类这样。然后就是他有一个背景故事，我可以我我讲到这边，我我也想跟大家分享这个背景故事，就是说，呃，据说佛陀他出生的时候，他老爸是执政官，不是人家说是国王，那其实执政官啊，就是他们那个国家的执政官这样子，然后。嗯，他爸爸就根据那时候印度的传统，就找了那种像是算命仙来帮他看相。然后这个算命仙看了他的相之后呢，就说这个孩子呢，就只有两种去处。如果他未来呢长大之后，因为印度一直都很流行灵性这样，那他那个就跟他讲说，如果他未来呢长大之后成年的时候没有走向灵性道路的话，他未来就会成为他们叫转轮圣王，一直就是说是可以统一整个印度次大陆的一个大王这样子。那如果不是这样子，他走向灵性之路的话，他之后就会觉悟。啊，觉悟他就会成为佛。佛这个词是觉者的意思，啊，他就会觉悟这样。那他爸就不想要让他觉悟嘛，因为好不容易一个儿子这样子，所以他爸就想尽办法把他关在宫门里面，不让他出去接触外在世界。那后来终于他就是佛陀长大之后，就是据说他第一次开始感到差赛，就是他有一次跟他爸爸去参加一个农耕活动，有点像春季。然后他们家族是，就是他们那个城的那个种族啊，那个族那个家族，他们是以呃，就是。农耕，农耕呃为他们的重要的生活方式的一个一个种族这样子。然后他们去参加农耕活动的时候，他爸爸就要下去参加那个祭典，然后就要翻土，然后他就看到了那个鸟在捕食一只虫子的那个画面。然后佛陀看到的时候就想说：怎么会这样？就是为什么生呃生物会互相残杀？他第一次看到那个场景，他很 shock 这样子。然后他回到宫里面就闷闷不乐，哦，他就一直觉得说。怎么怎么？为什么为什么会有这种事情？然后好像时候已经十几二十岁，然后他爸爸就觉得说，好像一直在宫里面也没有看他变好，怎么样都没有变好，就想说让他出去走走会不会好一点。但那时候就严令，就有下定全城就是全城戒严。他出去的时候只能看到美好的事物，外面有很多的宅歌宅舞啊，各种。但总之呢，他就是出了四个门，他从东门、南门、西门、北门都离开了王宫出去走走，他就。连续出去这四个门都看到四种景象，他先看到老人在东门看到老人。那根据记载，他那个时候状态可能有一点被过度保护的太好，他根本不知道什么是老人啊。他问他的车夫说这是什么，然后他车夫说这是老人，然后他就说什么是老人，然后他就说哦，就人就是年岁渐长之后就变这样。然后他就问说，所以我爸也会变这样吗？他说对啊。然后佛陀就问说，那我也会变这样吗？车夫说对啊。这样子，就最大问题是那在车夫然，然后后来就看到病人，就重病人一样，他也问了同样的问题，嗯、然后最后看到死人，就是送葬队
1: 伍嘛。但怎么会看到死人？他不是要看到美好的东西吗
0: ？佛经的记载就是说，天神变现出来给他看的、哦、因为天神就是注定要让他成佛，所以故意让他看到这个景象。他爸就很气啊，这样，然后就看到死人一样，看到送葬队伍，然后他就问车夫说：“这啥小。”然后车夫就说：“他不这样说了、啊，他说这什么、啊、然后车夫就说：“哦，这死人。”然后他就在做，就一样嘛。然后佛陀就回到宫殿里面，就想说。在佛经上有讲他那时候的心路历程，他那时候心里想说，就是为什么大家有办法忽视这件事情啊？对，冲击太大。对，其实以我们现在的人格来看，他可能是一个人格特质比较敏感的人。你要就是那种比较很左派。他其实有一点左，的确，但他也有他的，但他的我贵族出身，让他在这制定很多规则的时候是比较有的。他真的可能是一个比较细腻的人，就是佛陀。因为你去看他的很多著作，就是他的教导或什么，他很喜欢以大自然为譬喻，他对大自然的观察是蛮有洞见那总之回到这里，他就问他身边的人，都说你们都知道生老病死嘛，生老病死之必然。他,他說大家都说，大多数我们都知道。然后他就他超不能理解，他想说为什么就是大家都知道生老病死之必然，可是所有人都可以，就是好像没有看到他一样。他佛陀他很不能理解这件事，就是这一份不能理解，让他最后就抛弃王宫，然后出家，去去想要找寻到不死之路，然后最后他的呃佛教的修行建构就是佛陀花了很长时间，开始
1: 在寻找永生，他
0: 想要寻找不死啊，但是他后来发现问题在哪里，就是只要有生就必然有死，所以他希望就是之后再也不生，所以佛教追求的是不生不死，就是一种。消空无的状态
1: 哦，好厉害、哦！
0: 对，这是对，这是佛教的特色啦。所以，我我的意思是说，的确，就是当有时候这个事情发生在离你很远的时候，你会觉得这是一件事件。嗯，可当他发生在你身边的时候，或什么，甚至于，其实很多的宗教，很多东西，他都在追求不死跟永恒啊。大家都，我觉得这个是一种人的本能冲动，而且我很、我很、我很认同，就是论者，就提问者他所说的描述。就是说，我觉得这是一种人的人才有的特性。我记得好像好像是在我我不确定是不是创世纪还是哪一个宗教的创世神话里面也有这样的故事，就是说他们的创世神给人的祝福与诅咒，就是他会意识到自己会死亡，有有这样的一个记载。嗯、就是一般的生物不会意识到自己会死亡，不下意识的会逃命，可是不会意识到死亡将近，没有这样的意识。没有时间感嘛？讲白了，可是人类有这样的意识跟时间感，而人类会意识到死亡之将来。对，这的确是是是人类的一种，甚至我觉得可以说是人之所以生而为人，他所必须
1: 具备的一种、嗯、一种状态吧。嗯，这个让我想到，我之前在看一个科学的讨论，对他们说，现在其实接下来可能不是要面对死亡，你可能是要面对是假设真的你的寿命变长，甚至有机会因为你的意识转移，你真的有机会。不会面临死亡的时候，<是>那到底该怎么办？嗯、现在有一部分科学前沿在讨论这个，因为其实很有缺点哈。假设我们本来只能回到六十岁好了，对。但现在如果可以活到一百二十岁，嗯，那你等于是你可能四五十岁你就退休了，但是你还有五六十年要活，对。那到底要做什么？你<对>因为你又不可能拥有年轻的身体来做很多游山玩水啊，或做那么多事情。那这个六十年跟你前面的六十年其实是一样长的，对。你没有什么十二年国教啊、哎，没有什么上大学这些必然要做的事情的时候。那接下来这六十年该怎么办？其实有一部分开始在讨论这类型的议题了，因为因为科技，因为医疗的措施，让人的寿命变得更长了。那多出来的这些时间，到底要拿来做什么？我觉得这些事情是接下来未来可能社会，或是更多人可能会比起死亡，因为死亡你可能就面对不到了嘛，因为你可能就死掉，了，你根本不知道发生了什么事情。对。但更多的时候，当是当你寿命变得更长，可能甚至当你有机会永生，你的意思是可以被上传跟下载之后。那到底你只想要过这样的生活吗？你真的是想要一直这样下去吗？我觉得这件事情是可能在不久的将来，我不知道，搞不好我们这一代人是有机会面对到这个样子的科技的发生。最近什么超导体啊、AI 啊，各式各样的东西一直出现，我觉得是，反正现在很多科学的前沿的人都在讨论这些议题
0: 。如果是这样的话，我应该会用尽方式让自己试试看。
1: 对啊，一定拿來就
0: 一百种死法跳，跳楼<笑>，就跟不是那那不是不是有些你
1: 说、嗯、就是吸血鬼，他们获得了永生，可是他。根本不想要活那么久，因为所有他身边的人都会死掉嘛，啊、就只有他自己不死，其实也没有那么开心。其实我我我觉得衍生出来的另外一个
0: 问题，就会是说，我我一直认为就是思考死亡是一件很很，因为你你有没有发现，就是人如果人变得永生的话，应该会变得超级无敌 fucking 无聊哎、欸。就是死亡其实让事情变得珍贵，当然死亡很可怕，不用讲。但我们先不谈死亡或永生这个客观现实，我们谈死亡意识。就意识到死亡之将近这个事情，我觉得它还是蛮有价值与意义的。因为如果说你没有死亡意识的话，你其实不会珍惜时间。因为人类，人类我们知道嘛，只有人类有比较有时间感嘛，然人类是少数有时间感的生物嘛。所以，甚至我之前有看过一个很有趣的论述，拜德维就是说，人与人的差异其实很多时候是来自时间感的差异啦。不过，总之，我我觉得重点就是说，死亡意识对于死亡的这件事情之将近以及靠近的这种意识，是我觉得是还蛮重要的一件事情，因为。当你有死亡意识的时候，其实你就是代表你有终点意识，不是只有死亡，代表说很多事情都会死亡啊，就是死亡只是一种终结的样态嘛。那生活中很多事情都会有终结，感情有终结的时候，死死工作有终结的时候，对啊，然后所有事情都有终结的时候，<笑>死亡意识或者说终结意识，我觉得对于一个人要活在当下非常有帮助。如如果没有死亡意识的活在当下，会变成的情况就会是享乐主义，但是不是说享乐主义不好？而是我们其实可以看到，大部分的享乐主义的情况之下，人会变得更加空虚，更更加痛苦。就像是我们常常看剧里面很多那种暴发户，然后结果脾气超暴躁，超容易怒，超易怒。你说他超易怒或超暴躁，当然对身边的人来说很干没有错。可是真正受痛苦也是他自己，因为他自己就无法控制住内心的那种那种感觉嘛。所以享乐主义虽然看起来现在大家都喜欢讲爱自己爱自己，但是我的意思是说，享乐主义我不太认为它是一种爱自己的状态。爱自己，我觉得一个很重要的一个一个一个 mindset， 就是对于自己所拥有的状况有充分的了解，不多不少的了解，而这个了解。当然，也就包括我所拥有的这一些工作、人际关系、感情、财产、生命、健康等等，它有起也会有终。那我要如何去珍惜与看待它？嗯、这种意识，我觉得还是蛮重要的。嗯
1: ，其实就是不会失去的话，你拥有了，你其实你也不会珍惜跟快乐，对，你感受不到这件事情它对你的珍贵之处、
0: 啊。就像就像刚刚讲的、啊，我一听到如果我不会死的话，我下意识就是说，那我去自杀看看。对不对？你会觉得那我不会死，所以你就会想尽办法去，你你你懂我那个意思，就是你就用尽办法挑战那个自己做不到的事。但其实就因为你已经，他已
1: 经对你来说变成一个日
0: 常，它就会变得变得不太妙这种感觉。嗯
1: ，好，那我们这一题讨论完，我们下一题是叫做。燕仔是不是 Y E N 燕仔？燕仔好像以前有回回复我们他，他讲的是关于7月20挖掘出更深层的内心的宝藏的那一集。想了解主持人从比较深的内缩式自我心理状态转换到广的开放式心理状态，你会如何调试？会不会处在内缩式的心理状态习惯了，而由于社会断裂的状况发生呢？欸、我我有点，我有点，我有点忘记那一集讲了什么。
0: 内说先生
1: ，我发现呢、啊，我们刚才跟同事在讨论，大家好像非常喜欢这种内说式，或是对是或是内在外在内显外显这样这样子的议题。我们后面可以找，我们后面可以找一集来聊的差异
0: 之不同，嗯，聊人格之差异。对
1: 我们上一集的 Q 二有讲到社交恐惧嘛，然后有提到是不是善于社交比较适合生存，这个，那我觉得在内说式。心理状态跟这个状态上面，我觉得也可以回回答到这一题，会不会跟社会脱节？我觉得倒不会，某种程度原因是，我觉得你要跟社会脱节，现在。有一点有难度啦，我觉得。对，嗯，我之前听到个说法，就现在你很难很难找到像是周杰伦这种哇，每一个时代或是每一个人都喜欢的像这样子的明星。对，他越来越少。对。以前是电视时代，你可能大家都坐在电视看同样的三台，对你很容易就会有一个有那么大影响力的人。但现在我觉得比较像是部落，大家都是一群一群一群一群的，对。所以其实整个社会它彼此的连接感反倒没有。这么深，所以现在为什么大家很喜欢讲同文层的概念？就是我觉得你自己在你的同文层，你自己在你的小的部落里面，你的社群里面的那个连接感，它其实就是你的一个小型的社会。你倒也不用说，你真的好像一定要去理解现在市面上大家都在讲什么话题，或是大家都喜欢什么样子的。我觉得现在，呃，以台湾好，台湾的开放程度，我觉得跟包容程度绝对是够开放，对于各式各样。人种、性癖好、嗯、对个性什么样子这些东西的包容，所以我觉得不用让自己担心。当然，你有可能讲的社会是你现在所处你身边的人，嗯,嗯嗯，对，有月月，你也可能说你好像跟大家格格不入。那我觉得，这当然解决方法就是，我觉得可以坦诚的告诉大家哦，你有什么样个性的人跟你相处。我们之前有一集有提到讲自我说明书这件事情，我觉得让大家知道你的相处模式，不要让大家觉得说，哎，我好像不知道怎么跟相处，你是不是一个怪人？我觉得这件事情反而是一种可以的解法。然后另外一种就是，像我们之前也有提到了嘛，你就是离开你的这个圈子，离开你觉得你所谓的社会的环境，嗯，到一个。另外一个地方去，然后这个地方去，它是就能适合你这样的活法跟这样的方式的對。对我觉得现在的接触的面向来看。不是一个很困难可以做到这件事情的状态。我觉我觉得
0: 另外一个点就是说，其实这一个题目跟前面一个题目，就是上一集我们聊过一个题目，还有包括就是对，就是社交恐惧那一集，还有我就前面提到，就是我觉得现代的整体社会氛围对于外向型人格的鼓励，以及对于内向型人格的有一点点不能说是打压，但是有点冷漠吧，好像我觉得的确是有这样的文化主流。然后我不认为这是好的。然后讲到这件事情，我就要讲到要聊到一个，我想分享一个我我自己的一个人生经验。我以前在日本读书嘛，然后我在日本的时候学的是……你正好
1: 是在西藏读书还是日本读书？我
0: 在日本读过一年。OK， 对。嗯，我在啊、哦，我要详细的跟您报告啊。我在台湾呢<笑>读到小六，然后之后去印度呢读到十八岁，然后去日本读了一年，大概这样。Okay, <好>然后我那时候是学密教，也是佛教的一支。然后密教就是有所谓叫曼陀罗的东西，你看过吗？龙格那种曼陀罗，就是很多对对称的那种图图样。嗯、可是因为是宗教嘛，所以它对称的图样上面是会有有有画人的佛啊或菩萨啊这样子。那一边比如说像好，我们最常见的可能就是所谓叫九尊曼陀罗，就是中间有一个主尊，他是 boss， 然后他旁边。边围绕着四个直角，就是东南西北各有四尊，然后四个对角又各有四尊啊。那比如说 BOSS 是正中央的，然后他四边的四尊是面向他的，然后对角的那四尊是面向外面，然后守门的又有四尊，有点像这种感觉。这这大大概我我就很简单的大概描述了哈。那这个。曼陀罗里面，我那时候在日本读书的时候啊，因为我们那时候早上，我印象很深刻，就是那种冬季十二月的时候，外那正里谈电影，十二月的时候，你跪在早上六六点的时候，你跪在正坐嘛，日本是跪坐嘛，在那个建筑里面，一百多年的木木的建筑，很大很大，然后外面门是打开的，你可以听到那个暴风雪在外面刮的声音，然后你在里面念经，有点像这样子，然后反正那个那是一个很有趣的经验，然后那个那个空间呢，它挂着一幅对联。那个对联是的，我到现在还是印象很深刻的一幅对联。那是日本人他如何去理解这个曼陀罗跟密教的方式。他写什么？他写说互相礼拜、互相供养。礼拜跟供养是一个佛教的仪式，就是尊重啊、送礼啊这个意思。但他这个想要彰彰显是什么意思？就是说一个曼陀罗里面有那么多角色，你如果认真去思考的话，每个角色之间有可能是看不顺眼的。守门的那个他可能就是你知道，因为他他扮演的角色可能是想要迎接更多人进到这个曼陀罗啊，接触佛教啊，所以他可能是一个很很很开放的，欢迎大家的角色，不讲究规则，他可能是你知道很很很热情的。可是那个负责保护主尊的那个可能是祭拜人了、啊，他可能怕路人来去骚扰他，你你懂？每个人互相之间的性格之不同，然而。正是因为有这么多不同的样态，所以这个曼陀罗才是这么美好的状态。所以这个对我来说是很有启发的，因为我,我我自己性格，我知道我自己的性格状态是一种情况。那我也常常遇到，基本上很容易遇到性格状态跟我非常非常不一样的很多人。那每次遇到这种情况，你会有磨合嘛？那在这个磨合过程中，我都会想到这个事情，就是互相礼拜、互相供养。就是正是因为社会这么多元，所以这个社会才会这么有趣。所以我的意思也就是说，我觉得对于自己觉得是比较内倾性或者说比较内缩式的人，首先你必须要正视自己的这样的人格特质，其实是有极大的优点的。就像上一集我有聊到跟尾鱼，我跟尾鱼在互动，跟很多情况之下，我可能是属于那种很快会反映出来的东西，但是尾鱼会提出很多深思熟虑的,的东西，可是尾鱼他需要时间，他可能比较慢会提出他的观点，但是对我来说是有启发性，我觉得就有点像这个样子。就首先内缩式的人格必须先了解自己的优点在哪里，而且要知道这些是有有帮助的。那当然，当你知道这个优点，下一步的时候你也得跟能够理解你这种优点的人相处，我觉得这很重要。这两件事情，我觉得可能可以克服，或者说去弥平刚刚就是论者提问者本身提到的他的内心的那种担担忧社会断裂的状况的百分之六十到七十，因为有可能你永远都跟一群很外向的人相处，然后这群外向的人呢也都不理解内向的人的优点的话，那当然你就会感受到很多的不舒服嘛。所以我觉得大概是一个我自己的看这个事情大概是一个这样的状况
1: 。嗯，我我觉得我刚刚突然想到上次在讲 Nicole l i 他有讲到关于社交这件事情。是不是可以去训练让自己进步了嘛？我自己感觉外在的状态确实是可以训练的，是因为我刚刚我刚刚在聊的时候，我就想到我们之前在访问《安静是一种力量》的作者，他写了一本很内向的书，很安静的书，对，但他自己是本身跨国很一个跨国公益组织的一个高阶。对，所以他跟很多国家不同的人沟通，然后他要他在他在现场跟我访谈，感觉也很侃侃而谈。对，对，但他写的是一本内向的书。对我觉得，因为我们我记得我们那一集有提到，那是一个你吸取能量，或是你的心理状态，很有可能是你参加了很多聚会，嗯、你在上面还是展现的很八面玲珑、长袖善舞，嗯、跟大家都聊天的很开心。可是你是很回家是很疲倦的，嗯、对这件事情你可能不是开心的。对，可是你那个状态。是可以被训练出来的。对对對,对，我觉得，如果确实是你的场合、你的家庭、你所处的那个小圈圈，他需要你做这件事情，我觉得他是可以被训练的。对你，你也可以去看一些。沟通的书啊，或是你去怎么样去？我觉得你去模仿，哎、欸，你看到你觉得这个人很不错，那他到底是怎么样跟别人互动，或他怎样的互动会让别人觉得很舒服的？<對 S 2> 这些东西，他确实是可以训练。但是我觉得回头来，我们一直讲到的事情是，不要觉得那样子就是好，或是我这样子就是不
0: 好。對,对，这很重要对
1: ，我觉得好跟不好，人格特质跟人与人之间，这些是没有高低下自分的，对我觉得这件事情是你要去理解，但是当然你也可以有，因为你做比较外显的方式你容易被看见。我觉得确实是我们刚前面才讲到，就是你看像 CEO 有像马斯克那样子，他一直到处一直到处讲话，但他也有对啊对啊，<對 S 2> 他是很明显，但他也
0: 有，你就很明显他有缺点嘛，對,對,對,對,对也有像库克这种啊，很明显是内向型人格，但是你看其实大家好像觉得哎 ，Drop 好像是一个比较。可是我觉得 Jobs 只是内向型人格、啊， by the way， 但是 Jobs 感觉好像是一个比较比较比较明星光环的人。可是真的创造极多利润，而且稳定那个供应链，稳定的顾客、啊
1: ，顾客也是保
0: 证了这个公司的盈利上
1: 所。所以我才会觉得说这个东西这个东西就是它没有好坏之分。但是如果你是工作需要，你需要去做，我觉得那也不是一个好像。你做了这件事情，你就是改变你的人格，你要就是背叛你自己。哦，不不不，对,对对，不我觉得不觉得，我觉得不用去往这边去,去思考。哦，那个就是你在你当下你需要表现这件事情，它可以让你生存的更好，它可以让你被大家更看见。啊、我觉得你你做这样也无法
0: 。对，关于刚刚提到说，最后我想做一个小收尾，就是关于刚刚提到，很多人会觉得我是不是做了改变就是背叛自己人格这件事情。我常常会讲的就是，你减肥你也不会觉得你在背叛你的脂肪啊，这是一样的事情，你只是在把雕塑自己到一个更更适合的状态而已。对，大概
1: 是这种感觉。好，那我们今天的 Q A 就到这边告一个段落。如果大家对我们的《鱼与熊掌》可以兼得有什么想问的，或是听到过程中觉得有什么批评指教，我想了解的，也都欢迎在我们的 Apple Podcast 底下做五星留言，我们之后做些 Q A 来分享给大家。今天你们告一段落，谢谢大家，拜拜，拜拜。